0: Bom dia, um bom sábado para todo mundo. Hoje eu amanheci com vontade de falar de umbanda, né? Temos um final de semana, temos sábado e domingo. Hoje e amanhã para a gente falar sobre umbanda. E eu fiquei pensando, pensando, pensando. É, já falamos um pouco de, de a diferença entre sacramento, liturgia, ritual, mas eu falei, ó, quer saber? Eu vou entrar no terreiro, né? Vamos falar sobre gira, mas para chegar na gira como a gente faz. Não é isso? Gira de umbanda. Um triunfo da fé nos momentos difíceis da vida. Não é isso que elas representam? É um triunfo a gente poder ter uma gira que nunca economiza nem amor, nem alimento, e da alma e nem gentileza. Então, mas, mas, mas... Antes de entrar no que quero falar com vocês hoje... Preciso lembrar que a Umbanda é uma religião... E como qualquer outra, temos de novo liturgias... Que significam todo o contexto do ritual de uma religião. E aí, eu acho que a gente, a gente precisa falar... Tem liturgia, precisamos contribuir... Atribuir caráter de sagrado aos nossos objetos e elementos... Então a gente faz o que? Sacramenta, consagra, liturgia, consagração. Pronto, porque senão a gente fica com objetos e adereços sem ornamentais, sem nenhum caráter do sagrado. Então as liturgias precisam de elementos, precisam de objetos e esses precisam ser consagrados. E aí entramos nos rituais. Eu não sei muito bem a ordem aqui, mas vou começar com o que eu gosto muito, que é o de bater a cabeça, que é um ato de reverência, é um ato que precisa ser lembrado por todo um bandista. Temos o culto ao lorum, que realizamos pelo menos uma vez por semana, mesmo dia, mesmo horário, com velas é, dos sete tronos sagrados o trigo, o mel, as orações. É um culto que agrega a família, que reúne, que chama a espiritualidade naqueles dias, naqueles horários. É um culto que leva ao lar, que leva força, que leva e conduz a energia dos sete tronos sagrados e dos guias das linhas de lei. Não é isso? Falamos de bater cabeça, culto ao lorum, vamos falar de consagração de elementos e objeto, objetos que é para eles se tornarem ritualísticos e sagrados, certo? Temos as limpezas, o que, são, o que é uma limpeza? É um processo, são processos espirituais, que através da invocação de entidades e utilização de elementos litúrgicos, usamos para fazer uma varredura energética, né? de energias ruins e larvas astrais, que... Estão numa pessoa, num ambiente. Então, as limpezas. Preparação de um médium. Vamos considerar que um médium procura um terreiro para se orientar no que tange o que? A sua mediunidade. E ele vai querer saber sobre a religião na qual ele entrou. E ao chegar, percebe-se que sua sensibilidade normalmente já despontou. E que é urgente ele iniciar muito estudo sobre a sua mediunidade, sua religião, para entrar nas giras. Ah, também, dentro da preparação de um, de um médium, o desenvolvimento para serem, eles podem ser cambones, ou cambonos, ou cambonas, o que vem a ser, que são preparados e depois podem ser até consagrados, se é uma opção dele ser um eterno cambono ou cambona ou cambone, não é? e ficar auxiliando em, em, os trabalhos dentro de uma gira e re, as requisições que vem habilitar aí o, as entidades é, é, fazer seu trabalho mais rápido, porque eles entendem, porque eles são ágeis, porque eles pegam no ar o que a entidade quer, ele conhece tudo dos, das requisições, das linhas de leis e dos é, falangeiros de orixá. Então é de grande responsabilidade e aprendizado. Como ritual também temos oferendas. Falar de oferenda é interessante, porque as pessoas pensam que é uma coisa fácil e simples, mas as técnicas de extração energética da natureza estão adormecidas em nosso mental, gente. Pois nós, enquanto vivemos no plano astral, nos alimentamos da energia sutil. Ao encarnarmos, essas técnicas todas adormecidas estão adormecidas em nosso consciente. Além disso, essas técnicas estão pouco difundidas aqui no ocidente então as pessoas ainda não sabem tratar trabalhar com técnicas que conduzam a uma oferenda a um trabalho sem a presença elemental é, é, é material não é isso por isso prati é, praticamos oferenda a oferenda é o que um ato ao qual depositamos diversos elementos naturais com formas e aplicações diversas, não é isso que nós decoramos, nós fazemos os cortes certos, posição certas de colocação, a depender do que estamos nos propondo, é, propondo e elevando nossos pensamentos aos guias e orixás que vão aí defini definindo. Fisicamente é assim que se entende uma oferenda. Do lado espiritual os nossos amparadores vêm receber a oferta, extraem, gente, o prana, energia vital, universal, que permeia o cosmo, absorvida pelos seres vivos, através do ar, que a gente respira, dos elementos e os é, revertem para nós de acordo com a nossa necessidade. Então, as entidades vêm pegar essa energia dos elementos, né? pegar essa, esse plano, essa energia vital, cósmica, universal, que deles, eles podem extrair, para poder dar uma força energética ali, a tudo que é depositado. Por amor ao Pai, por tudo que é sagrado, vocês aí, não pensem que os espíritos se alimentam dessas oferendas... Até porque estão em planos mais elevados, de onde extraem outros níveis de energia, de acordo com a necessidade deles. Então, na verdade, a oferenda é uma, um ato de generosidade, de compreensão nossa das nossas necessidades, que a espiritualidade recebe, extrai a energia vital universal que permeia o cosmos, absorvida ali através. Né? pelos seres vivos, pelo ar que respira ali, e aí ele transforma isso em sagrado e renova nossas energias. Então, vamos lá. Em sequência, aqui na minha cabeça, falamos de oferendas, vamos ver trabalho de magia. Gente, a Umbanda é magia, e magia não é privilégio de ninguém. Ela é uma arte de manipular a natureza criando campos de força e é exatamente isso que fazem os guias dos templos umbandistas juntam elementos para criar desde um simples patoar até uma uma enorme energia positiva que uma pessoa tenha ou faça ou conecte para distribuir outra da mesma intensidade criada por espíritos para combater espíritos Malignos e energias malignas. Magia não tem receita em, em, em livro. Aquelas receitinhas ali são... Atirei o pano gato para criança. Magia é magia. Apenas é lamentável o mau uso do termo. Magia se faz quem sabe, quem tem ativação. Porque arrumar elemento e falar qualquer coisa e achar que está feito não é magia. Os conscientes e outros inconscientes. Mas, direto ou indiretamente, nós praticamos magia. Por, digamos assim, mais péssima escolha, tem gente praticando magia de toda forma é, comprometedora, matar... Magia sexual para atrair pessoas, para é, é, induzir pessoas a ficarem ou sair de uma vida, de um contexto. Né? Essas pessoas aí que respondem lá pelos seus processos. São as pessoas desorientadas e pervertidas, usando o nome da magia para saciar seus instintos grotescos. Porque, na verdade, mais do que o dinheiro, eles se satisfazem Nesse né? instinto aí. Que eles têm. Isso nada tem a ver com a verdadeira magia e muito menos com a Umbanda. Os guias são sábios magiadores do bem e nós trabalhamos com magia do bem. Quero falar da magia do álcool, que é uma coisa que eu estava pensando hoje, é uma coisa que precisa ser frisada, que é a magia do álcool e da, da fumaça e a gente vai falar depois, mas eu quero primeiro falar do álcool. As bebidas alcoólicas, cachaça, vinho, cerveja, uísque, vodka, ou o que quer que seja, tem função magística. No plano astral, elas servem para fins que fogem, na maioria das vezes, à competência de conhecimento de muita gente. É pela volatilidade do álcool, que o álcool apresenta, eterização do álcool, é, para desintegrar morbos, é, condição de, de moléstias, adoecimentos, larvas, né? e campos de forças mais densos. Gente, espírito não vem num terreiro para beber. Entenderam isso? Já ouviram falar de Exu Tranca, ruas das almas? Pois bem, perguntaram a ele uma vez, é, onde eu frequentei durante muitos anos na minha formação, é, sobre a necessidade de espírito bebê. Sabe o que ele respondeu? Que se quisessem beber, não viriam em terreiros. Eles iriam frequentar bares, onde vivem os alcoólatras. E lá arranjariam copo vivo. Sabe o que significa o termo copo, copo, copo vivo? É um termo usado para aquelas pessoas que são dominadas por espíritos viciados. Viciados em bebida. Olha que vale esse ensinamento, viu? No mundo espiritual, gente, existe um princípio da lei dos semelhantes. Ou seja, o semelhante atrai semelhante. Todo beberrão quase sempre está acompanhado de um espírito semelhante. O grande problema é que o espírito, ele não pode ingerir a bebida. Ele aspira para sua satisfação a emanação do álcool. Razão porque ele fica ali, ó junto do bebum, do copo vivo, como eles chamam... ingerindo enormes quantidades de energia. Uma parte é dele, outra parte é do espírito... que o bebom fornece. Interessante que esses espíritos protegem seu doador. Vocês sabiam bem como nos, é, é, nós fazemos com o copo que nos serve para beber água mas quando não mais lhes servem, sabe o que eles fazem? Abandonam lá as criaturas, porque o corpo e a mente se deterioram. Chega um ponto que o bebum o, o alcoólatra, a pessoa que tem a doença, porque é uma doença que é tratável, mas não é fácil, é assim que os outros processos também acontecem com drogas e outros vícios e desregramentos acaba que o espírito, ele ali, se elocubra, então tirem da cabeça a magia do álcool, ser para médium fazer ingesta de bebida, já sabemos que é através da eterização, que é através que da, da volatilidade do álcool, da bebida, que eles fazem lá a magia, do álcool, do trabalho deles. E nós não somos copo vivo. Pelo menos eu não quero ser e acredito que nenhum de vocês queira ser. E aqueles que estão no caminho aí da bebida, pensem em não ser um copo vivo. Não digo você brindar, você usar uma bebida sociável, mas todo mundo sabe aí quando é que tá já esperando. A quinta, a quarta, sei lá, a sexta, para o happy hour, para isso. E aquilo vai se tornando um vício e chega um ponto que a pessoa não tem mais o controle. Então falamos aqui sobre sobre as nossas é, sobre os nossos rituais, é, bater cabeça, culto a Lorun, chover consagração, limpeza, preparação de médiuns, oferendas, trabalho de magia. Eu vou falar agora sobre casamento. Porque vocês sabem que a Umbanda é uma religião que ela casa, faz casamento, ela faz batismo e ela também faz funeral. E o casamento é lindo. O casamento, ele segue, sim, algumas regras ritualísticas, mas que a gente pode ver diferenças de alguns casamentos de acordo com é, as linhas ou orixá ou trono ou tronos homenageados é o que vai fazer uma variança, variação, mas a orientação litúrgica é a mesma. A pregação, é, pode ser diferente você olhando, conhecendo cada pessoa, aí o sacerdote pode versar em cima do que ele conhece do casal, mais acerca do que é a união, do respeito, da construção, ele aí vai falar, mas é basicamente isso. Funeral é aquela cerimônia que para assegurar que o espírito fique a cargo da lei divina. Por isso que nós também fazemos como religião, o funer, como todas as religiões, fazem os funerais e aí o nosso funeral tem toda uma ritualística que alguns de vocês conhecem e outros precisam ainda conhecer, não consigo mesmos, eu espero, mas ver um dia numa aula a gente fazer toda a ritualística para vocês saberem como é uma cerimônia séria e bonita, respeitosa, né? Nós fazemos também como rituais de formaturas e para nossa satisfação hoje, é, nos cultos ecumênicos nas formaturas, os formandos já se já se anunciam eu sou um bandista e já convidam até como nós já fomos convidados é, para falar nesses cultos ecumênicos de formaturas ou o médium ou o frequentador da casa prefere, como vocês, alguns muitos já viram, a gente celebrar essa parte religiosa da formatura, do formando entre nós no nosso terreiro, que também é um, são rituais muito bonitos, né? O batismo, temos o batismo, batizamos crianças pela escolha dos pais, para a formação religiosa da criança, até que ela tenha a sua própria escolha, não é isso? Isso. E tem o batismo dos iniciados, dos médios, das pessoas que querem adentrar na religião. É um rito de passagem realizado para revestir o espírito e o mental da pessoa com uma aura protetora, semelhante à proteção divina que o espírito recebe ao reencarnar, gente. Olha que coisa linda. É a entrada na dimensão religiosa escolhida. Então o batismo tem que ser um ato bonito, não é caro dispendioso, não tem nada a ver. Quando eu digo bonito, tem que ser bonito, tem que ser alegre, tem que ser festivo, tem que ser realmente do agrado da pessoa, da escolha da pessoa. E aí, na Umbanda, todos os anos, nós renovamos essa data, nós renovamos essa escolha, nós renovamos esse rito de passagem, nós revestimos novamente o nosso espírito, o nosso mental com essa proteção. Nós fazemos esse reforço e muitas vezes escolhemos novos, novos padrinhos porque alguém viajou, foi a óbito ou saiu da religião e a gente quer, além dos, dos nossos falangeiros de orixás e dos guias de lei, muitos de nós, muitas pessoas querem o, a orientação Querem ter um encarnado, uma pessoa já mais antiga, que conhece da religião, que sabe da religião, que sabe como fazer um aconselhamento positivo, um direcionamento bacana ao outro. Bom, temos nosso amaci. O amaci anual. Ele pode ser várias vezes no ano, a depender da pessoa, né? É um despertar o amaci. O amaci, ele desperta. É, o batismo é um rito de passagem para revestir o espírito o mental e o, o amaci, ele desperta das faculdades nobres do médium que ainda estão adormecidas, né? Então esse amassi, mesmo você tendo feito seu rito e tal, você às vezes precisa fazer esse despertamento das suas faculdades nobres, e aí o Amaci vem fazer esse reforço, e daí porque é no mínimo uma vez por ano, mas tem gente que eu preciso fazer, a gente precisa repetir mais de uma vez. É, nós temos também iniciações, a iniciação na Umbanda... Não é um castigo, uma tortura, é um bando acima de tudo. Ela é acolhedora, ela, é, ela acolhe, ela cuida, ela zela pelas pessoas. Ela não exige de ninguém aquilo que a pessoa não queira. Né? Ela é libertadora se você quer e não quer mais trilhar o nosso caminho. O processo iniciático faz uma preparação mental e espiritual do médium para assumir os trabalhos numa corrente. Para isso, passa por uma série de ritos, como batismo, renovação, amaci, é, trabalhos individuais específicos de cada um, inerente às questões de cada um, e as iniciações vão por aí, e a gente vai cuidando da história individual do ser, porque somos seres individuais. Tem a imantação, que é uma coisa, só quem já passou sabe como a imantação, é, por nós, umbandistas, utilizada para renovar as forças vitais. Né? Enquanto as outras cuidam dos chakras, do astral, é, do religioso, do filosófico, a imantação ela vem para renovar as forças vitais, fortalecimento energético e também, consequentemente, espiritual, e, é, de nos harmonizar, né? A, a validade aí de, um, de, um, de uma imantação é de acordo com também cada pessoa, né? Depende do modo de vida individual de cada um. De repente a pessoa tá indo bem, uma boa, e cai aí em desregramentos, cai aí em nas armadilhas do, dos inimigos e acaba se tornando uma pessoa com baixo padrão vibracional e a gente aí vai precisar fazer trabalhos de revitalização dessa energia, dessa aura, desse corpo, dessa mente, desse espírito e aí a gente pode ir fazendo as imantações. E aqueles que já fizeram, que tem lá sua tigelinha, que tem lá seu imã, que tem lá é, os elementos que você usou, como a esteira, ou o pano branco, que deve ser só usado para essas cerimônias, você, periodicamente, pode se deitar na sua esteira ou no seu lençol, colocar os ímãs posicionados, acender sua vela, fechar os olhos e se recordar daquele momento da imantação feita no terreiro, com o que você recebeu, Trazer de volta essa vibração, porque também é muito bom e válido. Nós temos também como ritual na, na, na Umbanda a coroação, a tão almejada, desejada por muitos. Depois de um determinado tempo na corrente de um terreiro, o médium que é, persiste na jornada, aqueles que persistem né? é, e disciplinas, passa pelo avanço natural de uma mediunidade e aí vai chegar a data que a espiritualidade escolhe, ela escolhe a espiritualidade para ocorrer a coroação nas linhas de Umbanda claro a entidade chega e tem um domínio da cerimônia informando e consagrando o ato com o ponto riscado luminoso é, que uma vez aí identificado né, porque tem olho para enxergar é, vai continuar a cerimônia em conformidade com esse ritual de coroação. É a informação de que esse médium, é a constatação na realidade de que esse médium alcançou um nível aceitável de desenvolvimento. Pois o guia já possui total domínio sobre seus pontos de forças, os chakras do médium. Entendam isso e repitam isso ouvindo tantas vezes você precise. Certo? O guia já possui total domínio sobre os pontos de, de forças, os chakras do médium. Não confunda isso com ser ou não consciente. Você pode ser ou não consciente nesse momento, mas ele ter total, absoluto domínio nos chakras do, do, do médium. Entenderam aí? Vamos falar um pouquinho sobre firmezas. A firmeza é uma forma de magia, são feitas com o intuito de serem temporárias, é, em verdade é um conjunto de elementos unidos com o propósito, com o propósito aí, determinado é, conjuração específica para cumprir aí um fim específico. Então, quando você coloca a firmeza de uma vela, que eu digo firme em uma vela, eu não falo isso para vocês para firmar a vela, eu digo isso, a firmeza é isso, ela tem que ter um propósito, ela tem que ter uma juração, é aquela, sabe, a consciência daquilo que você quer, tem que conexão, tudo. Então, quando vocês fizerem, assim como fazemos firmezas outras dentro do terreiro, para poder fazermos trabalhos, semanas e semanas vocês veem aí várias firmezas que nós fazemos dentro do terreiro e que vocês podem também, com orientação, fazer em casa. Gente, falei tudo isso para dizer que umbanda tem fundamento e é preciso conhecer e praticar. Temos horário para chegar e sair do terreiro, porque a egrégora tem disciplina e requisita de nós o mesmo para que os trabalhos sejam realizados. Antes de tudo, o médium deve deixar... Tudo quanto eles trazem quando eles chegam na mochila, na mochila dele, certo? E se quiser pegar de volta ao sair, é escolha, ninguém te impede. E não cobre, nem culpe ninguém, é bem assim. Então, para sermos o médio de uma corrente, nós temos que ter disciplina, temos que ter horário, temos que chegar e sair... a entidade... aí, as egrégoras, a egrégora com as entidades... eles têm horário de chegar... e têm horário de recolher daquele trabalho... pelo menos no plano material... porque depois eles continuam... e aí é importante a gente saber... eu estou aqui nos 26 minutos... mais ou menos... e aí eu vou dar uma paradinha... e continuarei amanhã... porque eu acho importante... que a gente fale disso tudo com muito, muito critério e cuidado. Nós não podemos esquecer que a Umbanda tem liturgia, tem é, é, sacramentos, consagração, tem rituais, tem bater cabeça, culto ao lorum, tem a consagração de elementos e objetos, tem limpeza, preparação, é, muito estudo, né? oferendas, trabalhos de magia, é, o que é magia... Nós já falamos casamento, funeral, formatura, batismo, renovação, amacia, iniciação, imantação, coroação, firmeza. Falamos disso tudo. Então hoje eu vou encerrar aqui e amanhã eu prometo a vocês continuar. Porque esse final de semana eu quero falar só sobre o médio, o que é a Umbanda e entrar no terreiro... O que fazer e como fazer, ok? Então, para vocês, mucunho no, zam, no Zambi, todo mundo de máscara, todo mundo com um metro e meio, dois de distância do outro, se tem alguém infectado, por tudo, vocês tomem as medidas, que eu não vou aqui ensinar, porque a televisão, a rádio, todo mundo está ensinando, se cuidem. Ok? mukuyu no Zambi, amo vocês, estou com saudade, um beijo no coração e até amanhã porque eu vou continuar falando de Umbanda. Guardem esse áudio porque vai ser estudo, vai ser uma forma de vocês se recordarem dessas nuances e detalhes de diferenças um dos outros, tá bom? Então, axé de novo. Saravá, Motubá, Colofé, Mojumbá, Mucuíu nos os orixás que estejam todos abençoando vocês e eu estou aqui. Beijos.